0: Igreja, é, coloca o tema aqui para mim, faz favor. Põe o tema para mim, faz favor aqui. Quero, vocês não vão abrir a Bíblia agora. Vocês vão abrir essa Bíblia depois. Fiquem bem à vontade. Amém? Só depende de você. O que, que depende de você para com que você possa ter uma vida estruturada, uma vida abençoada em Deus, uma vida saudável, uma vida que você acha que você é digno, de ter ela, uma vida que você acha que você pode, vamos dizer assim, desfrutar, né? Eu quero desfrutar do melhor, eu quero viver o melhor com Deus, eu quero estar, vamos dizer assim, a mil graus, vamos dizer assim, de elevação, de bênção, de tudo sobre a minha vida. Só que eu tenho que entender algo muito importante, existem etapas que precisam ser passadas, Existem alguns contextos nas nossas vidas que nós precisamos colocá-los para com que nós possamos alcançar êxito aquilo que nós buscamos em Deus. Um servo de Deus, ele tem que lutar, eu estava acabando de falar isso aí, um servo de Deus, ele tem que lutar nem sempre contra a carne, mas lutar para se permanecer nos caminhos de Deus. Porque permanecer nos caminhos de Deus não é tão fácil como nós imaginamos. É difícil permanecer nos caminhos de Deus. Devido ao que? O mundo nos oferecer tantas coisas, ele nos oferece tantas coisas. É como o ser humano que ele começa a ganhar dinheiro. Ele começa a ser uma pessoa abençoada financeiramente e ele começa a prosperar diariamente. E o que, que passa a acontecer com ele? Ele começa a criar um certo vício no dinheiro, e ele cria um certo vício, muito forte que não lhe deixa praticamente nem viver com a sua própria família ele não deixa com que essa pessoa viva uma vida digna como ele deveria viver vocês vão entender, mas pastor é dinheiro não, nem tudo é dinheiro nós temos que entender, que nós temos que buscar em primeiro lugar, a comunhão para com o Senhor nosso Deus, para com que nós possamos resolver muitos problemas das nossas vidas, nem tudo é o dinheiro que resolve Sentimental não é o dinheiro que resolve, saúde não é, comunhão para com Deus não é, transformação não é, quem eu sou não é. E se você observar aqui, está dizendo, só depende de você, você é o único que pode mudar toda a situação da sua vida. Você é o único que pode consertar um relacionamento seu, você é o único que pode consertar os seus momentos com Deus, você é o único que pode consertar os seus erros e você é o único que pode consertar você mesmo. Pronto, um contexto geral. Você tem um direito assistido, direito assistido é aquilo conquistado através de justiça. E Jesus Cristo te deu um direito assistido, conquistado na cruz do Calvário. Então, quando ele conquistou esse direito na cruz do Calvário, ele me passa isso. Ele me transmite isso. E quando ele me transmite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar posse desse direito assistido, adquirido por Cristo Jesus. Mas como, como tomar posse, pastor? Eu preciso negar a mim mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo, negar aos meus desejos, as minhas vontades e começar a me suprir de um alimento principal da minha vida que se chama Espírito Santo de Deus e eu tenho que me suprir do Espírito Santo de Deus para que coisas boas aconteçam na minha vida, entenda igreja você nunca vai vencer o diabo se você não tiver sobre si o Espírito Santo de Deus, observe bem nós temos o celular que nós que se tornou, vamos dizer assim, mais próximos de nós do que o próprio Espírito Santo o teu celular ele é mais próximo de você e muito mais íntimo de você do que o Espírito Santo. Você sai, você pode ter andado 30 quilômetros, esqueci o celular, volta para trás só para buscar no celular. O que, que eu estou querendo dizer? O mundo de hoje está desaproximando você de Deus. Observe bem, em nome de Jesus, ouça para com que você não interprete mal o que eu estou falando. A questão de você ter um celular e você viciou naquilo. O que, que eu falei sobre o dinheiro? Você viciou naquilo. Aquilo se tornou um vício, mas um vício tanto do bem como do mal. E observe bem que esse vício, muitas vezes, ele pode lhe trazer tantas coisas boas como coisas ruins. E você se, vamos dizer assim, se apaixonou tanto por esse celular que você criou muito mais amor nele e sente muito mais a falta dele do que a do Espírito Santo e a aproximação de Deus sobre a sua vida. Então já é uma barreira entre você e Deus, é uma barreira entre aquilo que você está buscando. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que você tem muito mais amizade com o teu celular, você... Desabafa com o teu celular, você chora com o teu celular, você conta a sua vida para o seu celular, mas você não chora para Deus, você não conta a sua vida para Deus, você não se abre com Deus, como você se abre no celular, e no celular você também tem uma dupla personalidade dentro do celular, porque você posta uma foto e quando você começa a se aproximar de pessoas, você começa a demonstrar que você não é mais aquela pessoa que postou aquela foto lá atrás. Você é uma pessoa totalmente diferente daquilo que tudo que você posta ali dentro. Tudo quanto você posta dentro de um celular é aquilo que você não é. É aquilo que você não é. Momento, momentos com família, churrasquinho, tum, tira foto. Chega no final do dia, é maior quebra pau, meu irmão. É tudo mentira. Todo mundo, família, sorrindo, Aí passou aquele momento, veio o quebra-pau, é tudo mentira. Então nós temos que entender que nós mesmos estamos fazendo o quê? Estamos nos iludindo daquilo que nós estamos próximos, próximos demais. Estamos esquecendo daquilo que foi conquistado na cruz pelas nossas vidas. Eu mesmo tenho que me desfazer e me refazer novamente. E como me refazer novamente? Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso estar na presença do Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não, não quero mais viver desse jeito. Eu quero viver uma vida diferenciada. Todos que estão aqui dentro e os que não estão aqui hoje, têm o direito de passear, têm o direito de viagens, têm o direito de viver a vida. Mas também você tem um direito assistido um direito assistido preste atenção nisso aqui, um direito assistido esse direito assistido é ele que vai me livrar de Satanás do diabo, das macumbas feitas contra a sua vida, da inveja contra a sua vida, do ódio contra a sua vida e das maldades que as pessoas têm contra a sua vida esse direito assistido por que pastor? Cristo Jesus ele buscou a justiça por aqueles que estavam que? enfermos que estavam doentes e estavam em pecado e ele busca justiça por esses e quando ele busca justiça por esses ele busca na intenção de mostrar a eles que eles só estariam do lado dele se eles tivessem aproximação do Espírito Santo e se eu não tiver sobre mim aproximação do Espírito Santo eu não tenho uma base sólida para estar ao lado de Cristo Jesus e estar ao lado de Cristo Jesus, igreja não é apenas abrir a tua boca e ficar falando, ó oh, Senhor, eu estou aqui nesse momento, que o Senhor ouça o que eu estou falando, me ajuda nessa questão, me faz isso, me faz aquilo, me faz aquilo, me faz aquilo, me faz aquilo, me faz aquilo. O teu nome nos céus não é nem, vamos dizer assim, eu vou usar, não é nem Marcelo, não é nem Leandro, não é nem é, Cristian. O seu nome nos céus é Pedinte só pede, só pede, nada de agradecer a Deus, nada de querer dizer a Deus Senhor, eu preciso com que o Senhor transforme a minha mente ou com que o Senhor a renove novamente para com que eu possa voltar a ser um ser puro mentalmente a respeito do Teu reino, a respeito da Tua palavra. Nós temos que entender, Igreja, que o diabo ele é astuto o diabo, ele luta para poder o quê? Nos destruir. O diabo é aquele que nos quer ver de uma forma assim, bem que destruída, bem que, vamos dizer assim, nojenta, né? Bem nojenta mesmo, bem nojenta, de uma forma má, é o que o diabo quer para as nossas vidas. E o diabo não quer com que você se aproxime de Deus, porque ele sabe que se você se aproximando de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai adquirir o quê? Hã? perca porque ele não tem mais a sua alma observe isso aqui em 1 Pedro de capítulo 5 não precisa, se você quiser marcar você marca, capítulo 5 verso 8, estejam atentos tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, eu quero dizer uma coisa para você, não é só você que tem dívida, não é só você que tem problema no seu relacionamento, não é só você que tem problemas na sua vida, outros irmãos em Cristo Jesus estão passando pelo mesmo problema, problema com o filho, problema com o esposo, com a esposa, problema no seu dia a dia, esses problemas eles nos seguem, mas nós temos que entender que aqui Deus está pedindo Pedro está dizendo aqui, com que nós vigiemos, porque o que, que acontece o diabo está ao nosso derredor redor para nos destruir e ele está esperando só um momento de nós o que? de nós o que igreja? O quê? coloca um contexto seu aqui nisso aqui agora de nós o que? Eu, eu, tenho, eu tenho um fala um, eu gostaria com que vocês falassem um fala um abaixa assim e fala para mim poder ouvir abaixa para mim poder ouvir Falam, um. Não tem noção. Seria o quê? Pecado. Falam, um. Ele está esperando um momento só de fraqueza? Pecado? Fraqueza? Uma brecha, seria, né? Uma brecha. Uhum. Preste bem atenção, eu vou ler novamente. Amém? Observem isso aqui. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Que anda como um leão rugindo à sua volta. à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Permaneçam firmes na, na fé para com que vocês possam derrotá-lo. Um disse pecado, outro disse fraqueza, a outra disse uma brecha, né? Tudo bem. Então, quero dizer para vocês que nós vamos juntar isso aí e fazer uma vitamina com isso daí, então. Então, vamos olhar por esse outro lado aqui. Vou ler novamente e quero com que você preste bem atenção no que a palavra está dizendo, para com que você não perca. Olha isso aqui. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vocês já assistiram um filme chamado, ele assim, O Diabo Veste Prada? Já assistiu esse filme? Já assistiu esse filme? Eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem que tomar cuidado somente na questão de dar uma brecha... Na fraqueza e no pecado, você tem que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam de você, é com isso que você tem que tomar cuidado. Com as pessoas que se aproximam de você, eles se aproximam de vocês como se eles fossem cordeirinhos, como se eles fossem ovelhinhas, boazinhas, bacaninhas, pessoas que abraçam, pessoas que dizem: Ó, oh, sou teu amigo, estamos junto para o que der e vier, e você esquece essas pessoas estão no seu celular pastor, o que você está dizendo? estou dizendo a verdade por que pastor, o senhor está dizendo isso? porque você, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, você segue aqui faleceu Marília Mendonça, você segue Carlinhos Maia, você segue mais não sei quem, mais não sei quem, mais não sei quem, mais não sei quem, mais não sei quem. Não sei quem. Aí você tenta fazer um post para poder alcançar curtidas, você tenta fazer uma coisa para poder chamar a atenção. Ah, eu quero ser... Você está se espelhando no homem, vou ser bem claro. Você está se espelhando no homem para ser como homem. Mas você não é criativo o suficiente para poder criar algo para a sua vida. E Deus lhe assistiu um direito de falar sobre Ele, sobre justiça, sobre livramento. Você adentra dentro da casa de Deus e esquece das coisas que Deus tem lhe preparado para com que você possa mudar a vida de pessoas e pessoas e pessoas. Para com que você possa livrar a sua família, para com que você não perca aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe abençoou financeiramente, Deus lhe abençoou com saúde, Deus lhe abençoou com família, mas você está se entregando demais Algo que está sugando o teu espiritual. Sugando o teu espiritual. Igreja, estou um pouco ministrando se você fica 10 horas no celular, não quero nem saber. Mas eu estou titulando ele como algo que desaproxima você de Deus para com que você não acha que eu estou falando sobre celular hoje não, não é, eu não estou falando sobre o celular eu tô, estou tô, tô, tô usando ele como um pretexto para com que você possa chegar naquilo que eu quero para com que você veja que você está se distanciando de Deus dessa forma você pode esquecer a mala, ah chega lá eu compro uma blusa e uma calça, mas esquece o celular para ver, não, eu vou voltar que eu não posso ficar sem o celular o que, que eu estou querendo dizer para você você está se afastando muito de Deus devido a desaproximação. E olha só o sentido disso aqui. Satanás está à espreita e ronda por este mundo, procurando nos devorar. Somos orientados a permanecer firmes e, o lutar, e lutar. Olha isso aqui. Cientes que a guerra já foi vencida. Mas muitas vezes você não acredita que Cristo Jesus concedeu você um direito assistido de justiça na cruz do Calvário. Você não acredita. Você pode estar passando por maior perrengue, você diz assim, eu vou à casa de Deus, mas você vem à casa de Deus, ouve a palavra de Deus e não pratica oração. E eu preciso praticar oração. Quem quer estar firme e forte, ele tem que praticar o que? Oração. Pois o diabo não suporta as suas orações, o diabo não suporta ver você falar de Deus, o diabo não suporta ver você adorar a Deus, ele não suporta ver a sua fé em Deus, ele não suporta ver que você crê no seu Deus e que o seu Deus lhe tirará das armadilhas que o diabo está colocando sobre a sua vida. Pois por um caminho ele virá e por sete ele sairá, assim diz o Senhor. O seu inimigo não permanecerá na sua vida se você for obediente ao Senhor, seu Deus. Mas se você deixar de ser obediente ao Senhor, ao seu Deus, o pior virá sobre a sua vida, pois o seu direito assistido, você está jogando ele no lixo, você está jogando ele no lixo, e você não pode jogar ele no lixo, você tem que fazer bom uso desse direito que Deus lhe deu, ele conquistou, ele fez justiça por você, e ele deu esse direito para com que você expulsasse Satanás da sua vida, para com que você mandasse Satanás embora da sua vida. É que as pessoas hoje, eles pregam, eles não falam mais sobre o agir do diabo e o agir de satanás eles querem falar sobre coisas maravilhosas sobre pregação que fala de fulano que fala não sei o, quê.
1: <risos> olha o que olha isso que Deus acabou de falar <risos>
0: isso é uma palhaçada nós temos que continuar demonstrando que o diabo está ao nosso derredor e o diabo está tentando nos devorar pois a nossa luta é contra principados e potestades e demônios nós não estamos lutando apenas contra os desejos da carne mas nós estamos lutando contra o diabo nós estamos lutando contra aquele que quer ver o teu filho com um câncer, quer ver você acabado, quer ver você na miséria é contra esse que nós estamos lutando nós não estamos lutando contra o nosso dia a dia, nós estamos lutando contra o diabo que tenta destruir as nossas vidas? Não, não. O bom sentinela, ele não dorme. O bom sentinela, ele vigia. O bom sentinela, que eu quero dizer, igreja, que não dorme, é aquele que sempre está em constante oração. Aquele que ora, Aquele que tem o prazer em reunir a sua família, vamos orar, vamos buscar, pois o Senhor nos concedeu o direito sobre todas as coisas que nós desejarmos. Se você tem o desejo de reconstituir a sua família, se você tem o desejo de aproximar de alguém, que não está mais do seu lado, se você tem o direito, se você quer o direito novamente de reconquistar aquilo que você perdeu, se você quer obter de volta a sua felicidade, você vai ter que adentrar aqui dentro dessa palavra. Mas a principal palavra é essa aqui. Acenda a luz, por favor. Abra a marca que você vai utilizar dessa palavra... Durante esse feriado, você vai meditar muito nela. Abra em Jeremias de capítulo 18, verso 6, em nome de Cristo Jesus. Jeremias, capítulo 18, verso 6, em nome de Cristo Jesus. Igreja, para ficar rico, soa. Para ficar bem de situação, rala pra caraca. Para perder, basta vacilar. Para perder, basta dar uma vaciladinha, perde tudo. Perde tudo que Deus deu. É muito simples. Você perde muito fácil. Perde fácil, 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 fácil. Para conquistar é uma dificuldade, meu irmão. Hum. Olha só, para você comprar um carro, é uma história. Ainda você consegue até comprar. Mas você já observou que sempre o diabo ele luta para com que ninguém conquiste a sua casa? Porque ele não quer ver família unida. Ele não quer ver família próxima uma do outro Jeremias capítulo 18 verso 6 em nome de Cristo Jesus Agora observe bem todo o contexto dessa palavra aqui Só depende de você A palavra nos diz assim Observe bem em nome de Jesus Para com que você não saia daqui dizendo que você não entendeu O Senhor diz assim Ó Israel Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Vou repetir novamente. Preste bem atenção, por favor. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Observe novamente. Como o barro está nas minhas mãos assim vocês também estão nas mãos de Deus preste bem atenção agora Deus está sendo bem claro a todos que estão aqui dentro nesse momento ele está dizendo assim vocês estão nas minhas mãos mas se vocês persistirem no caminho da falha, no caminho do erro eu não vou permitir com que o diabo toque em vocês eu mesmo vou destruir vocês eu mesmo vou destruir vocês é a pura realidade é essa palavra que está dizendo aqui Deus está dizendo assim vocês estão em minhas mãos vocês estão como oleiro com aquele barro, aquele vaso que estava na mão do oleiro que se desfez você está, vamos, vamos supor que hoje você está para baixo Ou você está muito preocupado com algo da sua vida Que vem acontecendo, parece que as coisas estão se desfazendo Parece que está se desmanchando, não está dando certo Aí de repente você retorna a Deus e diz assim a Deus Senhor, eu vim até o Senhor para com que o Senhor me ajude e o Senhor me abençoe Porque eu estou passando por um momento da minha vida Que eu não gostaria de estar passando E está acontecendo coisas horríveis comigo Aí Deus diz assim Filho, você está em minhas mãos eu posso mudar toda a tua situação, como o oleiro fez com aquele vaso que se desfez. Eu posso mudar toda a sua situação. Só que nós queremos com que Deus mude a situação, mas nós não queremos mudar o nosso comportamento com Deus. Nós não queremos a nossa aproximação com Deus. Nós queremos nos aproximar de Deus porque nós estamos em dificuldade, porque nós estamos enfermos, porque nós estamos com problemas é por isso que nós queremos aproximarmos de Deus mas nós não queremos aproximarmos de Deus porque Ele pode estar próximo de nós e ver os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros mas eu tenho que dividir tudo com Deus o meu pecado, a mentira, a falsidade o elogio, as conquistas eu tenho que dividir tudo com Deus até o seu pecado tu tem que dividir com Deus, meu irmão Tu não está entendendo ainda? Até mesmo o seu pecado você tem que dividir com Deus. Por que, pastor? Lógico, Ele é o único que você pode confessar a Ele o seu pecado e Ele é o único que pode ressarcir você em bênção mesmo pelo teu pecado. É muito, Deus é muito bom. Deus é muito bondoso, Deus é maravilhoso. Alguém aqui serviria para ser Deus? Seja sincero. Ninguém Dentro de nós não existe a palavra compaixão Dentro de nós não existe a palavra misericórdia Porque o homem ele tem dentro de si Uma linhagem que já vem desde Adão e Eva Que é uma linhagem assim difícil E Deus não Deus ele é soberano Deus é manso Deus é bondoso Mas não podemos esquecer que ele é justo E ele cobra a justiça e quando ele diz aqui que nós estamos nas mãos dele nós temos que entender uma coisa igreja que quando nós estamos nas mãos de Deus ele tanto pode nos abençoar como pode nos esmagar pela falta de obediência preste bem atenção nisso aqui pela falta de obediência e preste mais atenção um pouquinho só aqui eu falei sobre isso aqui eu acho que foi quando foi foi no último culto que eu falei a respeito disso, acho que deve ter sido no último culto, né? É, igreja, quando Israel, que era Jerusalém, que estava na terra que manava leite e mel, eles começaram a se perder, Preste bem atenção, eles começaram a se perder porque eles criaram amor no dinheiro. Eles criaram amor no dinheiro. E se perderam por aí. Isso muito antes de Cristo vir. Isso aconteceu, eu até falei o ano, no ano de 528 antes de Cristo. Observe bem. Eles criam um Deus chamado Baal. E eles ofereciam os seus filhos em sacrifício para com que Baal mandasse alimento, para com que Baal mandasse dinheiro, que seria o que eles tinham necessidade. Eles achavam que o poder estava no dinheiro, eles achavam que o poder estava no ouro e na prata, mas o poder não estava no ouro e na prata, o poder estava no dono do ouro e da prata. Então eles criam Baal e começam a adorar a Baal. E Deus, de repente, manda uma praga sobre a face da terra, sobre aquela terra e toda a terra. Ele manda a falta de alimento, ele manda a seca. E o que, que acaba acontecendo? E ali foram morrendo pessoas que estavam ali dentro daquela terra. Os próprios filhos morriam pela falta de alimento. E o que, que eles acabam fazendo? Começam a comer a carne do próprio filho. Isso é verdadeiro. Tenta estudar um pouco a palavra que você vai ter um conhecimento sobre isso. Eles começam a comer a carne dos próprios filhos. Eles começam a comer a carne um do outro. Porque não tinha mais solução para aquela situação. Até numa live eu falei assim, eu não admito pessoas que roem unha perto de mim. Isso é sentido de medo, falta de segurança. Pessoas que roem unha têm um problema muito sério, sabia? Sobre controle mental e sobre o controle da sua vida, pessoas que roem unha. São pessoas inseguras, são pessoas que não conseguem ter segurança naquilo que elas fazem e naquilo que elas vivem. E vocês precisam entender uma coisa nós estamos prestes a passar por um momento muito forte sobre a face da terra mas o nosso Deus nos garante em Jeremias 18 se nós dermos ouvidos a ele nós vamos viver ainda junto com Deus o melhor dessa terra e nós vamos passar por todos os problemas todas as aprovações sendo abençoados por Deus quando eu falei em 2019 sei lá se foi no 19, final de 18, não sei, não lembro que eu falei que viria esse vírus aí, todo mundo falou que eu era um louco, eu só fala besteira, esse cara só fala besteira, esse cara fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veio, veio, falei sobre economia, aconteceu, falei sobre um monte de coisa que viria acontecer, o povo não acredita, sabe por que, que o povo não acredita? Porque eles querem ouvir o que o coração está pedindo, mas eles não querem ouvir o que Deus está mandando. Se tu realmente é profeta de Deus, entrega o que Deus está mandando e para de alisar a bunda de crente dentro da igreja. Ninguém está aqui para ser alisado. Todo mundo está aqui para ser corrigido e colocado no caminho que Deus quer com que ele esteja. É a pura realidade. Esse negócio de pastor ficar alisando bunda de crente dentro de igreja, meu irmão, não satisfaz Deus. Satisfaz Ele. Porque se Ele não mela fulano, fulano não dá o dízimo. Se Ele não mela fulano, fulano não dá oferta. Mas eu quero dizer uma coisa. O pastor que guarda a sua fé em Deus. Porque eu não me considero pastor, eu só titulo como pastor. Mas Ele que guarda em Deus... Deus proverá na vida dele Deus não deixará faltar tudo vai depender daquilo que ele está fazendo da vontade de Deus o homem tem que entregar aquilo que Deus manda não aquilo que o povo quer ouvir e esse povo aqui eles foram contra Jeremias por várias vezes que Jeremias falou sobre as pragas que viriam eles queriam profetas que falasse que tudo ia correr bem que tudo seria uma bênção. e era pura mentira e por que pastor o Senhor está falando isso para nós hoje? Para com que você ponha a mão na sua consciência e pare e pense como está a sua vida, o que está acontecendo na sua vida, o que pode acontecer na sua vida e somente Deus pode fazer a transformação sobre a sua vida se você estiver na vontade de Deus e sair, como diz em Pedro de capítulo 5. Observe bem. Vigiai. Pois o diabo está ao seu derredor para poder te destruir. Entenda, igreja. É o que Deus está pedindo para entregar para vocês. Vocês queriam que eu entregasse o que aqui hoje? Ó, oh, Deus mandou dizer para a igreja que o ano que vem vai ser um ano de muita felicidade, de muita bênção de muita alegria, de muita alegria. Os escambau, não mandou falar nada disso não. O que Deus mandou entregar aqui sexta-feira foi assim, aqueles que estiverem próximos de mim, aqueles que estão comigo, eu os honrarei, eu os fartarei no ano de sequidão. Por que que nós estamos fazendo a campanha de Elias sobre farinha na panela e o azeite? Para com que o ano que vem não falte alimento, não falte a prosperidade de Deus sobre a casa de vocês. Elias ele vai à casa de uma viúva e ela só tinha um bocado de farinha e um pouco de azeite. E ele pede para com que ela faça um bolo. E ela se rejeita, mas ele insiste novamente: faça-me um bolo. Quando ele falou com autoridade, ela viu na voz dele que ele era um profeta naquele momento. Ela pegou e fez o bolo de imediato e entregou para com que Elias comesse. E Elias, ele se farta daquele bolo e tome um copo de água ainda. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher passou mais de um ano, sim, com farinha na sua panela, com azeite E até mesmo os seus vizinhos que estavam à volta dela Não tinha falta de farinha e nem de azeite em suas panelas Porque ela ouviu a voz do profeta Ela ouviu o que Deus tinha pedido Porque Deus testa o teu coração Muitas vezes tu vem na igreja e fica pensando, pô, tem 20 reais, você acha que eu vou dar? Não vou dar, não, não vou, não vou, dar, não. Não vou fazer um propósito, não eu sou louco. Eu não vou dar 5 reais de, de, de oferta, eu não sou louco. Eu não vou fazer isso aqui, isso aqui. Meu irmão, tu não está entendendo. A oferta dentro da igreja, você está zelando pelo patrimônio de Deus. Quando você faz um propósito dentro da casa de Deus, você está propondo a Deus, abençoar a casa de Deus, para que Deus lhe ajude numa situação como você está fazendo. Quando você faz um voto com Deus, o voto é diferenciado. Se eu pretendo tomar posse desse microfone, mas eu ainda não tenho condições, o microfone, suponhamos que ele custa dois mil reais, e eu só tenho duzentos, o voto é esse. Eu vou lá, entrego na casa de Deus os duzentos reais, e acredito com que Deus vai me mandar providência para com que eu possa comprar um microfone de dois mil. Esse é o voto. Entenda o que eu estou tentando passar para vocês. A questão do dízimo... O dízimo, ele vai tirar o quê? O migrador, que é aquele que chega primeiro. Ele migra na sua vida e as coisas começam a dar errado. As coisas não começam a ir mais bem como deveriam ir. Aí vem quem? Hã? O devorador, que começa a devorar tudo quanto você tem. A dispensa já começa a ficar meio que vazia. Preste atenção. O dinheiro não rende a conta de luz começa a vir mais alta tudo começa a vir de uma forma para com que você comece a se lascar aí chega o gafanhoto que é aquele que devora tudo que devora tudo quanto você tem mas pastor então se eu não for dizimista a minha vida vai para o perrengue? vai porque você está querendo as bênçãos de Deus você está querendo com que Deus guarde o que é seu meu irmão, o ano que vem vocês vão ver tanta gente de nariz empinado, perdendo tudo quanto tem. Vocês vão falar assim, eu não acredito que esse cara perdeu tudo que ele tinha. Eu não acredito que essa pessoa perdeu tudo que tinha. Vocês vão ver, marquem o que eu estou falando. Deus vai tirar do ímpio para honrar os seus. Vai ser o ano que Deus vai tirar do ímpio e vai honrar os seus. Quando a palavra diz que Deus tirará do ímpio para honrar os seus, não está dizendo com que Deus vai matar um fulano, vai tirar tudo o fulano e dar para o servo dele dentro da igreja. Não, não é isso. Deus não permitirá mais com que o ímpio tenha domínio sobre o dinheiro. Ele trará para a vida daquele que é seu. E distribuirá a sorte sobre aquele. Por que, que muitos, muitos, muitos crentes eles não conseguem ser prósperos, eles não conseguem alcançar grandes coisas nas suas vidas. Por que, que eles não conseguem? Porque o medo os inibe de vencer, de passar certos obstáculos, de passar por certas situações para que eles possam fazer conquistas. Quem tem medo não faz conquista, quem tem medo não avança, quem tem medo não passa fronteira, quem tem medo fica só ali no seu quadradinho ali. E você não pode ser esse tipo de pessoa, você tem que ser uma pessoa que desafia a você mesmo. Você tem que desafiar a você mesmo e você tem que entender isso aqui, só depende de você. Se você se desafiar ao ano que vem, ser uma pessoa de extrema, vamos dizer assim, de extrema capacidade em tudo, quando você colocar nas suas mãos, eu parabenizo você. Não só lá, mas depois que você sair desse culto, você tem que sair daqui com a mente limpa e entendendo que você está nas mãos de Deus. Tanto você pode ser esmagado por Deus Pela tua falta de gratidão Pela tua falta de honraria Pela tua falta de respeito a Deus Pela tua falta de ouvir a Deus Como você pode sair daqui abençoado pelas mãos de Deus Entenda Porque em Jeremias de capítulo 18 Ali Deus pede para que Jeremias Desça a casa do oleiro E demonstre a ele como estava a situação daquele povo A situação daquele povo estava Difícil Aí ele diz assim a Jeremias Jeremias preste bem atenção Dá um recado a esse povo, eles estão nas minhas mãos. Se eles fizerem de acordo, com o que eu estou pedindo. Eu vou tirar toda a abominação, toda a praga, todo o feitiço que está vindo contra eles, da vida deles, e os abençoarei. Mas se eles não ouvirem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, eu vou esmagar a cada um deles, e vou entregar a eles na mão de quem? Do rei da Babilônia. Nós temos que entender que para nós podemos conseguir de Deus. Na nossa vida, bênçãos, nós precisamos refletir que nós temos que viver Deus ou não viver Deus. Você tem que sentir a falta de Deus mais do que você sente do seu celular. Aí sim, você está próximo de Deus. Mas quando você desaproxima de Deus... E você deixa de buscar a Deus, o que que passa a acontecer, igreja? Só coisas ruins. Você tem que entender que Deus não é um objeto. Deus não é um ponto de desabafo seu em momentos de dores, em momentos de problemas da sua vida. Deus, Ele é Deus na sua vida ontem, hoje e amanhã. E a sua vida a Deus pertence e você tem que entender que a sua obediência, o seu plantar os pés na casa de Deus, ser firme para com Deus, ser verdadeiro para com Deus, só vai lhe trazer benefícios. Só benefícios. Observe bem, aquela moça que veio a falecer aí nesse acidente, está parecendo agora, está sendo mais falada que Jesus Cristo. Observe bem como é o negócio muito sério isso aqui, deixou uma fortuna gigantesca, gigantesca, que muitos que podem estar aqui dentro, ou alguns que estão aqui dentro, já foi no show dela, e sabe que ela disse o que ela seria? Hã? Que o papel dela nessa terra era trazer o que? Sofrimento. Esse era o pacto dela, trazer sofrimento para a terra Trazer sofrimento para a sua vida Mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir Mas o meu papel é trazer sofrimento para a sua vida Esse era o papel dela Esse era o papel dela Ela mesmo declara Ela declara Agora muitos começam a estudar a situação dela E começam a achar os pactos que estavam feitos ali dentro a pessoa poderia servir a Deus, mas ela de repente começa a se arrepender do que ela fez. Olha os símbolos que ela coloca no post dela, entendeu? Que tem duas flechas cruzando, que significa o quê? Enxu. Ah, é a flechinha do amor, os escambau, meu irmão. Aquele coração vim para poder fazer você sofrer. Bebida, vício, coroa, poder. Este símbolo, o diabo. Vai ouvir Marília Mendonça? Vai fazer o que ela pediu para você. E não faz o que Deus pediu, não. Agora me fala uma coisa. Será que vocês observam tudo quanto vocês se aproximam? Eu sou muito de ficar observando essa questão de símbolo. Aí hoje eu estava observando. Desde, desde o dia que aconteceu nesse negócio, eu vi lá aquele postzinho dela assim. Né? e tem uma foto que ela faz que tem somente um olho dela só uma parte de um olho o que, que significa somente um olho? o olho do diabo pode observar ah pastor, mas ela louvava o diabo também louvava nos céus quem não gostou, gostou quem não gostou, quer que se dane eu vou falar aqui a verdade mesmo, não quero nem saber preste bem atenção no que está acontecendo, igreja, preste bem atenção no que está debaixo do teu nariz e você não está vendo, a maçonaria já está dentro das igrejas, tem igreja aqui que está ligada com a maçonaria e todo mundo está achando que aquilo ali é lindo, que aquilo ali é uma... está ligado com a maçonaria, caramba, e está todo mundo aplaudindo, achando que aquilo é lindo, achando que aquilo é riqueza, achando que aquilo vai trazer o quê? Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, quando Deus vier, a palavra assim, ai, ai. Quando a palavra diz, ai meu irmão, pode sair de perto. Ó, É que eu nunca, nunca preguei sobre isso aqui, mas eu vou trazer essa pregação uma hora, que fala sobre o ai de Deus. Ai. Quando Deus fala, ai meu irmão, tu pode... Ó, tu pode furar um buraco no chão, tentar se esconder, fazer o que for, para ver se ameniza a dor, Deus está avisando a face da terra, Deus está avisando, Deus está avisando, uma pessoa que foi instrumento de Deus, que louvou a Deus, Deus permitiu até com que ela chegasse aonde ela tinha que chegar, aí de repente ela, pô, vamos dizer assim, por aqueles que rodeavam ela, que naquela região, região de Goiás é a região onde existe mais macumba e pacto, é a região de Goiás. Aí a pessoa pactua algo, achando que aquilo vai trazer para a vida dela benefício. Mas como ela já tinha o um coração em Deus, ela faz, mas tem o um coração em Deus, e Deus começa a cobrar, e o Espírito Santo começa a incomodar. E a última coisa que ela faz é dar uma mordida numa maçã que representa o que? O símbolo do pecado. Pare e começa a analisar tudo o que está acontecendo. Pare e começa a ver o que está ao seu derredor. Tu está levando tudo na brincadeira, tu está achando que Deus não vai cobrar, Deus vai cobrar. Deus está falando, tudo ainda está na minha mão. Enquanto você está nas mãos de Deus, e você tem de Deus o direito assistido de justiça, o direito assistido de justiça. Mas você só pode pedir esse direito assistido se você estiver aos pés da cruz. Meu irmão, me fala uma coisa, seja sincero. Suponhamos que isso aqui é uma cruz. Você levou ela para a sua casa. Está lá na sua casa essa cruz. Amém? Aí essa cruz, ela traz um símbolo para a sua vida, ali dentro, de que você... É uma pessoa que tomou a sua cruz e segue a Cristo Jesus. Ela está ali na sua casa. Amém? Ela está lá. É um símbolo que você tem na sua vida, que ele representa que você está o quê? Hã? O que, que Jesus disse? Tome a tua cruz e siga-me. Amém? Você tomou a sua, está lá na sua casa. Agora me diz uma coisa. Se você levar ela para casa e começar a ajoelhar na frente dela e fazer oração, o que você que está fazendo? Hã? Só me responde o que, que você está fazendo Hã? Você está idolatrando uma imagem Você está idolatrando uma imagem A cruz não é para ser idolatrada A cruz ela demonstra a vitória de Cristo Jesus Não é ela que tem que ser idolatrada Nem Deus se permite ser idolatrado Nem Deus se permite Nós carregamos a cruz como um gesto de cobertura espiritual como um gesto de termos tomado Cristo Jesus como nosso salvador como um escudo para as nossas vidas, mas nós não podemos ajoelhar diante dela e ficar papai do céu, que papai para papai que piripipi, poropopó, para papapá porupupu, porupupu e tu sabe por quê? porque tu virou um idólatra virou um hidrólatra, um idólatra, tu é um idólatra, tu está idolatrando, idolatrando, idolatria Deus não aceita, ou será que eu estou errado? Hã? Vocês podem gostar de mim, ou me odiar, problema de vocês, vocês podem gostar do Jonas louvando, do Lucas brincando aqui, batendo a bateria, eu falo brincando porque ele toca muito bem, mas vocês não podem nos adorar, vocês não podem dar a glória para nós. A glória tem que ser para Deus. Nem eu, nem ninguém que sobe aqui em cima somos merecedores de glória. Não somos. Nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, nosso Deus. E se nós tomarmos a idolatria para nós, o querermos ser reconhecidos em cima do altar, aí, meu irmão, tu está com o diabo, tu não está com Deus, não. Eu tenho que estar aqui em cima e querer ouvir de Deus assim... Filho, tu tem me agradado. Filho, olha, meus olhos estão se enchendo com você. Aí é o um particular entre você e Deus. Agora o outro está cantando aqui, pá, 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 pá. ele vai pegar a glória para ele. Estou aqui pregando, ah, porque eu penso, eu quê? vou pegar a glória para mim, meu irmão. O que, que é isso? Oh, merecedor de toda a honra e toda a glória aqui nesse lugar, chama-se Jesus Cristo de Nazaré ele que é merecedor da glória porque se nós tomarmos a glória de Deus, nós não conseguimos transmitir a vocês aquilo que Deus está pedindo, se ele toma a glória para ele, ele não consegue transmitir o efeito do louvor para poder lavar a alma de vocês a pessoa para estar aqui em cima ela tem que ter um equilíbrio muito forte sobre si ela tem que saber que ela tem que tocar o coração das pessoas ela tem que tocar a alma da pessoa ela tem que tocar o sentimento da pessoa não, meu irmão, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, portanto, que as revelações que eu faço, eu entrego, viras as costas, saio andando, falo, foi Deus quem fez. Eu não fico, ah, porque está vendo que Deus fez, igreja? Olha, glorifica bl, 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 os escambal, meu irmão. A glória de Deus, Deus já viu que foi entregue, já foi feito. Eu não tenho que ficar ali fazendo filola, não. Olha o que Deus fez, olha que Deus fez. Meu irmão, isso é tomar a glória de Deus. Isso é querer tomar, vamos dizer assim, a presença de Deus. Eu quero que alguém chegue aqui para mim e fale assim, ah pastor, o senhor fica... os escambau. Eu não admito isso daí. Eu chego, eu entrego a revelação. Ó, oh, foi Deus quem fez, vira as costas andando. Eu não preciso ficar ali. Ah, o, o, o santão, o santão, os escambau. Se eu fosse santo, Deus já tinha me recolhido. Entenda, igreja, em nome de Jesus. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. E para com que nós possamos continuar nas mãos de Deus, sem sermos esmagados, nós precisamos beijar a mão de Deus. Como assim, pastor? Coloca a cara no pó, chora, pede, pede a presença do Espírito Santo, pede a presença de Deus na sua vida e diga assim: Eu sei. Senhor, que o diabo está ao meu derredor para poder me tirar da sua presença, mas Ele não vai conseguir, Ele não vai tocar em nada que o Senhor me deu. Eu não vou permitir, Senhor, adorar o dinheiro. Eu vou adorar o Senhor. É errado um cristão ser rico? É errado um cristão ser milionário? Do nada, de repente ele fica milionário, e fica é errado isso. Lógico que não. Isso é permitido por Deus. Mas ele não pode colocar o amor no dinheiro, ele tem que colocar o amor em Deus. Deus proporcionou aquilo a ele para com que ele pudesse viver o melhor dessa terra. Porque ele soube adorar a Deus, ele soube viver com Deus. Mas quando ele passa a adorar o dinheiro, ele já não mais é mais para Deus. Aí ele já está adorando Baal. Estuda sobre isso, depois vocês vão lá e pesquisam, estuda lá, e depois vocês vão falar assim, pô, ele tem razão, vem cá Jonas, em nome de Jesus. Aí vocês vão falar, poxa, ele tem razão. Ele tem razão no que ele falou. Ou se eu não tiver, tu pode chegar e falar também porque eu sou bem claro em tudo quanto eu falo igreja, o meu papel aqui é orientar vocês a tomarem um caminho com Deus orientar vocês, eu posso errar, Jonas pode errar pastor Christian pode errar, doutor pode errar mas nós vamos se ver com Deus e o nosso errar, sabe qual que é? em não falar a verdade para vocês o nosso errar é esse quando nós tentamos acalentar o coração de vocês com aquilo que o seu coração quer ouvir muitas vezes você vem no culto e fala, eu preciso ir lá ouvir uma palavra ah, mas não, não falou, meu irmão, como que a palavra não falou? a palavra penetrou, que ela entrou cortando e saiu cortando é isso que nós temos que entender a gente vem até a igreja para receber o que Deus tem para nos dar não aquilo que nós queremos receber porque quando você recebe a palavra de Deus todo milagre de Deus já está caindo sobre a sua vida se você entrou por ali com um grande problema, esse problema já está nas mãos de Deus. Deus vai, vai solucionar esse problema, Deus vai te abençoar. Mas faça a tua parte que vos ajudarei, assim diz a palavra. Não é isso? Estou errado, Jonas, no que eu falei. A glória de quem? De Deus, não é? Porque quando nós começamos a tirar a glória de Deus, nós já não servimos mais para caminhar com Deus. Tanto eu como vocês. Eu consegui. Essa casa eu comprei esse carro eu comprei eu, eu, ser eu, eu, os escambau meu irmão, se tu buscou dentro da casa de Deus e pediu para que Deus te abençoasse dobra o teu joelho no chão e pede perdão para Deus pelo que você falou eu consegui, e bateu no peito olha, não faça isso não que isso não pertence a um cristão o que pertence a um cristão é erguer a mão para o céu e falar assim Senhor, eu te agradeço eu quero ter esse louvor te agradeço. você tem que agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem te dado e por tudo quanto Deus ainda te dará pelas bênçãos que virá sobre a sua vida e por você estar nas mãos de Deus guarde isso no um coração esse louvor é lindo Uma bênção. se coloca de pé a igreja vamos adorar, vamos agradecer a Deus por mais uma semana que vai se iniciar em nossas vidas que está se iniciando no dia de hoje Santo Deus
1: Fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer por todo o meu ser. E salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço,
0: Santo Deus, Santo, 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 o Senhor. Você já ouviu esse louvor com o Thales? Você viu o Thales, gravou ele agora? Nossa, ouve com o Thales. Ele gravou, ele, ele gravou, acho que uns foi seis corinhos que ele gravou. Seis, né? Seis. Seis. Ouve. É lindo, 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 lindo. Só violão e batera. Coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo, lindo ficou. Lindo, lindo. É. Vamos fazer esse povo... Se aproximar um pouco mais de Deus hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai em nome de Cristo Jesus, Deus amado e Deus querido, nós nos colocamos na sua presença agora, meu Pai para adorar ao Senhor, meu Pai, e dizer que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, com que o Senhor nos perdoe meu Pai, os momentos que nós nos afastamos do Senhor, o momento que não reconhecemos, meu Pai quão lindo é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, ó Pai amado e Pai querido, sim Pai, envia um anjo para com que ele se aproxime do seu filho dê força a ele, meu Pai para ele poder lutar, meu Pai, sim Deus contra as investidas do inimigo meu Pai, sobre a vida dele em nome de Jesus oh, Santo, Santo, Santo
1: lindo, lindo lindo és glória, glória eu te dou Jesus Jesus Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Santo Deus, Jesus. Santo, 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 Santo. Só quero, só quero ver você
0: Santo, 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 santo Só quero Você, né? Você gosta de cantar no tom original, por isso que eu peço esses louvores. Ele gosta de original, né? Então, por isso que eu peço esses louvores aí. Diga assim: só depende de mim. Ali está você, mas só depende de você mesmo, de mais ninguém. As suas vitórias, as suas conquistas depende somente de você, não depende nem de Deus, nem de Deus não depende, depende de você, você tem que se conscientizar que tudo quanto você alcançar, tudo quanto você buscar, não depende de Deus, depende da forma como você colocar Deus na sua vida, depende da forma como você se aproximar de Deus e como você viver com Deus, é dessa forma que você vai fazer conquistas sobre a sua vida, você não vai conquistar nada, 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 sem antes você saber que você depende de Cristo Jesus você depende você depende você depende, não depende? Lucas depende todos nós dependemos diga assim hoje eu reconheço que há dentro de mim uma dependência do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida a partir de agora, eu reconheço que o amor de Deus é o principal sobre a minha vida. Senhor, meu Deus, me perdoa pelos momentos que eu me afastei do Senhor. Mesmo estando dentro da tua casa, fazendo parte dos teus cultos, mas eu sei, que eu errei, e hoje eu reconheço, que tudo, depende, somente, de mim, diga para você assim, eu sou uma benção, eu sou uma benção, eu sou um projeto, de vitória, pode o diabo, está ao meu derredor. redor, mas em mim Está o Espírito Santo de Deus Vem Espírito Vem, vem Espírito, vem Espírito. Vem, Espírito. É. vem Espírito Abre o teu coração Vamos buscar o Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Vem
1: Espírito o Vem Espírito
0: Derrama sobre nós Meu Pai a presença do teu Espírito Santo
1: Quero conhecer Mais de ti
0: Sim Senhor
1: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Derrama, Senhor, a Tua presença, Espírito Pai Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vem me visitar Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito
0: vem, Espírito vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo,
1: Espírito vem, Espírito vem, Espírito.
0: eu puxei um pouquinho a mais, devido a ser feriado amanhã né, Aí a gente puxou um pouquinho a mais, mas eu quero deixar já claro aqui que por esses dias eu vou ter alguns trabalhos para poder fazer meu, pessoal meu, então o culto ele vai ser muito breve, vai ser muito rápido assim, devido eu tenho que chegar em casa fazer as live às três da manhã e ter que sair muito cedo para poder resolver alguns assuntos meus, então eu já quero deixar bem claro aqui Que nós vamos procurar iniciar o mais cedo possível Para poder ter um tempo de culto Para com que você possa cultuar E eu possa fazer as minhas obrigações Sem estar né, cansado Você também cansado no outro dia Amém? Então deixa eu orar por vocês Vocês vão ter uma semana abençoadíssima em nome de Jesus Sabendo que hoje é o primeiro dia da semana E você é uma vitória para Deus Você é uma vitória para Deus Se Se conscientize que você tem um direito assistido na cruz. Esse direito está nas suas mãos. Você tem o direito de exigir ele. Porque o diabo vem roubando ele. Mas você vai exigir ele de volta para a sua vida. Quero agradecer a todos de Piriguí que estão aqui presentes em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o retorno de vocês, que vocês possam retornar cheio do Espírito Santo de Deus. E você que está buscando, acredita com que Deus vai conceder a vitória. Não coloca dúvida no seu coração a respeito daquilo que você está fazendo. Pessoas sábias, pessoas que têm uma mente firme, elas já decretam a vitória. Elas não decretam esse será, talvez, Deus está me ouvindo? tira isso de dentro de você, Deus já está ouvindo você desde quando você começou a pedir a Ele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus amado e Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um que se encontra aqui nesse momento, que eles possam retornar para casa abençoados que seja uma semana transformadora para cada um que está aqui nesse momento, meu Pai com que o Senhor, meu Pai, ligue nos céus, meu Pai, todos os pedidos feitos pelos teus filhos meu Pai, desde quando eles adentraram na sua casa, Pai, eu peço ao Senhor que essa semana seja uma semana produtiva, seja uma semana rica sobre a vida de cada um deles, que o Senhor constitua a família, que o Senhor constitua sim o amor, meu Pai, que o Senhor constitua sim, meu Pai, a alegria a felicidade sobre essas vidas que eles possam, Senhor, tomar em posse, Deus, de tudo quanto o Senhor tem para a vida de cada um. Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que toda a barreira projetada pelo diabo seja quebrada agora, meu Pai. Que eles possam retornar para casa, Pai. Tomados de bênção sobre as suas vidas, que eles possam retornar para casa, meu Pai. Felizes ao Senhor por saberem, meu Pai, que o direito, sim, foi entregue nas mãos de cada um deles, meu Pai. Diga assim, eu posso, eu consigo todas as coisas em Cristo Jesus. Diga assim, eu sou de Cristo, de Cristo eu sou, guerreiro eu sou, Jesus, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, diga assim: o meu direito, assistido, na cruz, eu não darei a ninguém, ali sim, aonde aconteceu, fala onde aconteceu. A minha vitória, a vitória da minha família, a vitória do rei dos reis, o meu senhor, o príncipe da paz, Cristo Jesus. Se sintam muito mais que abençoados, se sintam assim, igreja, como vocês nunca se sentiram na vida de vocês. Porque uma coisa eu posso afirmar para vocês, e se não acontecer, vocês podem... Pode colocar na, 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 na rede social como vocês quiserem. O ano que vem, não, ó, escuta o que eu vou falar aqui não deixe de ficar na presença de Deus, pois no ano que vem Deus honrará todos aqueles que estão aos pés da cruz. Amém? Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus até terça-feira, igreja. Abençoe, Valeu, Jonas. Deus abençoe.